0: Guten Tag. Hallo, möchten Sie eine Flasche Pommes frites? (lacht) Nee, eigentlich wollte ich nur fragen, ob Sie kurz meine Brille reinigen könnten.
1: Hm. Brillen reinigen ekelhaft. Sie wissen schon, dass Sie hier äh, in so einem Konrad sind. Wir verkaufen, wenn Sie Sie Mikrofontechnik haben äh, wollen, dann können wir Ihnen, aber ich kann Ihnen auch gerne die Brille reinigen. Ich dachte, ich sei hier beim Optiker. Das verwechseln viele. Das ist durch die verspiegelte Front sieht das immer so ein bisschen so aus, als, das, das spiegelt sich, der, der, der ist direkt gegenüber. Aber wir können so, das auch dann, machen. Ja, dann, äh, schön. Ja, äh, ich mach das, das kostet dann 88 Euro.
0: Das kostet was? Also bei vielem kriege ich das immer umsonst.
1: Machen wir jetzt hier einen Werbedeal, von dem ich nichts weiß, oder? <lacht> Kriegst du Geld, das ist mein dafür? Geld, ich mach einfach mit. Okay, äh, <lacht> Ja, aber Sie müssen bedenken, wir haben hier Hochleistungswerkzeug dafür, äh, extra importiert aus Mexiko. Die sind nämlich Weltmarktführer im Brillen. Hören Sie doch
0: aus, Sie machen das auch nur mit so einem Hochdruckreiniger. Da kerchern Sie einmal über die Brille und dann
1: ist die wieder sauber. Okay, zweite Marke. Ähm, ich äh, <lacht> nee, äh, dritte Marke sogar schon, Konrad. Ähm, nee, ich äh, das, das ist wirklich, da muss man diese reinstecken und dann sind da so vier ganz kleinwüchsige Polen drin. Und die, äh, die reinigen die dann. Das ist. Wie Nordpol oder Südpol meinst nee, du? Nee, ist wirklich aus Polen, Leute. Also wirklich so. Warum? Igor und so. Nein, die sind da drin. Naja, weil das ist am besten. Die, die reinigen das am besten. Und kleinmütigstig, damit die da auch reinpassen in die Maschine. Weil sonst wäre die ja viel find zu groß.
0: Schwierig, ja. Finde ich schwierig jetzt.
1: Findest du schwierig? Ja. Also soll ich dann jetzt die Brille noch reinigen oder?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich gehe einfach, ich gehe
1: rüber zu viel, Mann. Ja Moment, aber ich habe ja jetzt die Brille.
0: Weil <lacht> Sie vergehen mir bitte die Brille wieder zurück. Ich bin zurück. in der
1: Verhandlungsposition jetzt. Also das ist Erpressung. Nein. <lacht>
0: Doch. Ja okay. Das das ich einfach nein. Sagen. <lacht> ah, damit habe ich dieses Argument gewonnen. <lacht> das macht mein Sohn auch so. Der ja. ist <lacht> Nein. <lacht> Ach ja, herzlich willkommen zum
1: dilettantischen Duett.
0: Wir haben festgestellt, das ist die letzte Ausgabe des Jahres
1: 2019. Du kommst gleich mit der Tür ins Haus. Ich komme gleich mit der Haus ins Tür, ja. Ich dachte, wir führen die Leute so ein bisschen langsam an die ganze ich, Sache ran.
0: Nö, nee, ich dachte, wir fallen mit dem Downer in die Tür. Mhm. Und ähm, werden dann mit einem Looping die Folge verlassen.
1: Oh, cool. Ich mag Loopings.
0: Ja, ich finde, ich, ich mochte die früher nie. Ich bin früher nie Achterbahn gefahren. Irgendwann dann mit 26 habe ich mich mal reingetraut in so eine Achterbahn. War ganz lustig.
1: Ja, ich mag es nur nicht, wenn man in dem Looping oben drin stehen bleibt. Also, wenn, wenn der so ganz langsam wird. Du sollst dich eh hinsetzen. <lacht> Gibt eigentlich Achterbahnen, wo man stehen muss? Ich meine, man sitzt Gibt es also welche das zum Stehen? Gibt bestimmt
0: Achterbahnen, wo du so drin stehst, wie in so einem Sarkophag. Ja, oder Wenn nicht, ist das jetzt meine Geschäftsidee.
1: <lacht> ja, oder so drin liegen einfach, wie in so einem Bett. Ja.
0: Ich, ich weiß jetzt schon die ganze Thematik quasi, das ist, also, weil Achter, du machst ja heutzutage nicht einfach eine Achterbahn, ne? sondern es ist ja so ein 360-Grad-Erlebnis, so eine Achterbahn mit irgendwie, vorher gehst dann durch irgendwelche Tunnel, wo dir die Geschichte erzählt wird irgendwie und so. Und dann machst du hier irgendwie hier der, der Fluch des Pharaos oder so, nennst du die Achterbahn. Ja. Und dann, dann wirst du eben sozusagen quasi in diesen Sarkophag, ne? eingesperrt, wo du dann so drin stehst und sowas und dann bist du durch diese Achterbahn geschossen, die von der Thematik her ägyptische Mythologie wäre?
1: Das verstehe ich nicht so ganz mit
0: dieser. Ähm ich rufe mal eben hier im Heidepark an und pitch den dass sie <lacht> das.
1: Da sind die noch nie drauf gekommen, ja. Mit diesen ganzen Stories bei solchen Sachen. Ähm, also, du stehst dann da in dieser Warteschlange, da läuft irgendwie so ein Loop, der geht sechs Minuten, du stehst aber eine halbe Stunde in der Schlange, das heißt, du hörst das Ding irgendwie ein paar Mal. Dir fällt aber erst beim vierten Mal, wo es abgespielt wird, 6, 12, 18. Oh, das ist schon zu viel. Naja, beim dritten Mal fällt es dir erst auf. Ach, da sollte ich vielleicht mal drauf hören, weil das ist ja die Story. Dann verstehe ich ja. vielleicht die Achterbahnfahrt besser.
0: <lacht> Aber hattest du schon mal so, dass bist du schon mal aus einer Achterbahn rausgegangen hast, gesagt dass. Habe ich jetzt nicht verstanden. Mir fehlte da, mir fehlten wichtige Plotpunkte. <lacht> also die, also es war nicht wirklich schlüssig, die ganze Geschichte. Also, es geht doch niemand in der Achterbahn und sagt so, jetzt heute möchte ich mal eine geile Geschichte erleben. So, weißt du, wenn, wenn man das sagt, dann nimmt man sich ein Buch zur Hand, hört ein Hörbuch oder so, oder man guckt einen Film. Aber man geht doch nicht irgendwie, irgendwie in den Heidepark und fährt
1: Achterbahn, wenn man Bock hat auf eine geile Story. Ich weiß es nicht, also vielleicht fragt man sich dann schon, diese dritte Rechtskurve da, die habe ich plottechnisch jetzt nicht ganz nachvollziehen können. <lacht> <Das> <lacht> War nicht so richtig schlüssig, die beiden Akte wurden nicht richtig gut zueinander geführt. Ja, aber das ist ja. auch so, du hörst dann ja nur so halb hin am Anfang, verstehst ey, du, also werden irgendwie sieben Namen genannt, von denen du, die du nur zwei merken kannst und das sind irgendwie so ja. Nebenpersonen, die einmal nur kurz da sind und dann sofort erschossen werden, verstehst eh nichts und dann sitzt du da drin und dann wirst du am Ende, wenn du dann wieder in den Bahnhof angekommen bist, wirst du einfach rausgeschissen aus dieser Bahn und du denkst, ja. okay, wie also wie habe ich das jetzt zu verstehen? <lacht> <lacht>
0: war er wirklich der Mörder? Das ja, wurde gar nicht aufgelöst. Ja. Wir haben, ich glaube, Hansapark heißt der andere hier, ne? Den wir hier haben hier in der Ostsee. Ja. Ja. Ähm, da gibt es auch so eins. Das hat so so vom Setting irgendwie. Ähm, war das jetzt Wikinger? Ja. Das war so nordische Mythologie. Und Das war eigentlich ganz angenehm, weil beim Warten hast du eben so ein bisschen nette Musik gehabt. Hin und wieder mal so ein Fenster, wo du so durchgucken konntest, wo dann irgendwelche Figuren drin standen und irgendwie was gemacht haben. Also, ich finde es nett, wenn du während des Wartens so ein bisschen Unterhaltung bekommst und Ansatzpunkte, worüber man sich unterhalten kann. Aber so bei der Achterfan selbst ist mir das echt nicht so wichtig.
1: <lacht> ja, aber das ist. Ähm ich finde es schon cool, wenn ähm, sich Gedanken gemacht werden und das äh, einfach nicht nur dahingestellt wird, sondern dass man auch wirklich so eine Story bekommt. Also grundsätzlich ja. finde ich das nicht Merkt schlecht. man gar nicht, aber,
0: dass du so bei Pete mit der Arbeit
1: bist. Yeah, aber, ja, ich weiß, <lacht> das merke ich selber nicht. Ähm, aber ähm, ich finde es trotzdem, äh, man darf es nicht zu viel reininterpretieren. Ja. Also es ist, Irgendwann ist es dann auch, am Ende ist es nur, du schreist und hast Angst. Ja, am Ende ist es immer noch eine Achterbahnfahrt,
0: ne? Ja. Der Thrill kommt nicht durch die Story, sondern einfach durch die Loopings.
1: Vielleicht sollte man auch einfach mal ein bisschen noch mehr All-In gehen. Also, dass du, weil die, die Achterbahn, dann fährst du ja einfach wirklich nur da rum. Manchmal fährst du durch so einen Tunnel, wo dann irgendwie so Wasser auf dich gespritzt wird, aber das war es ja eigentlich. Dass man aber wirklich, dass die Achterbahn mal zwischendurch anhält und dann ist da so ein Animatronic, der so, so, so ein, also ein Pharao, der, der dann noch mit dir redet und dann geht es irgendwie weiter und so, das wäre doch cool. Dass, also, ja. dass nicht nur die, die, die Warteschlange irgendwie schön gemacht ist, sondern auch also die Fahrt an sich. Oder die Schienen, die sind irgendwie, sind aus Knochen gemacht, zum Beispiel. Aus echten. Ja, aus echten Knochen. Ja, ähm,
0: kriegen wir beim TÜV durch.
1: Macht bestimmt Spaß, da drauf zu fahren. <lacht> ja.
0: das macht man genau einmal. Und dann wird man selbst in die Bahn verbaut.
1: Genau, genau, ja. Die Bahn wird immer länger.
0: Ja. Hast du damals auch,
1: hast du damals auch Rollercoaster Tycoon gespielt? Ja. Eines der wenigen und Spiele und das erste, die erste Amtshandlung, wenn man das Spiel hatte, war einfach nach der Bahn so hochzubauen und dann einfach runter und dann hört die Bahn auf und dann starten. Ja. <lacht>
0: und, und gucken, wie weit sie fliegen können. Es war so ein bisschen ähm, Kirschkern-Waldspucken
1: des kleinen computer würde ich sagen. Genau, oder, oder Bowling, sowas. Ja. einfach auf die anderen Gäste. Oh, ja, ja. Was mich dann immer irritiert hat, ist, so. Also, Ich glaube, die Achterbahn an sich wurde dann immer sofort geschlossen, aber die Leute kamen immer noch freudig in den Park rein. Da gab es offenbar keine Presse äh, in in dieser Welt. Also keine Medien, die darüber berichtet haben, was da Schlimmes mit dieser Achterbahn passiert ist. Das ist die Utopie, die wir bekommen, wenn ihr nicht mehr Tagesschau guckt. Gibt es noch da? Nein,
0: ich musste gerade über die, die Wörter nachdenken, die du gesagt hast. Ähm, nee, wenn ich ehrlich bin, ich muss noch ein Auge auf mein E-Mail-Postfach hier nebenbei haben, weil wir nehmen ja heute am Freitag auf und morgen ist Friendly Fire. Ja. Ich bin mit einem Auge, muss ich leider beim Projekt sein heute, es tut mir sehr leid, aber ähm, mir wurde von der Geschäftsleitung gesagt, Friendly Fire ist Prio 1, Prio 2, der dozentische Duett.
1: Ja, das ist aber auch, das ist aber auch ein bisschen ein Problem, dass du erst äh, in der Woche, in der Friendly Fire tatsächlich ist, auf die Idee kommst, irgendwas dafür zu machen. Das ja, ist so, dass ich hatte vielleicht ja echt, auch boah, vergessen,
0: dass wir überhaupt eine Location brauchen und Kameras und Internet. Ja. Das sind so Dinge,
1: daran denkt man
0: auch vorher eigentlich nicht. Ne?
1: Ich weiß nicht, ob es so eine geile Idee ist, jetzt im Dezember auf dem Domplatz in Köln Friendly Fire auf stattfinden zu lassen. Mikkel. Ich weiß nicht, ob da da sehe
0: kein Problem. Wir wurden ja auch gefragt, ob wir da noch Security haben wollen. Ich meinte, ach, das passt schon. Alles nette Leute und so. Ähm, wir werden schön zwölf Stunden Glühwein trinken machen. Wett trinken. Ja. <lacht> wer jetzt ist es, den, den, das Glühweinfass absetzt, verliert? Und mal gucken, wer gewinnen wird.
1: Ist Glühwein, äh, kann man dich damit begeistern?
0: Ach, sch- gerne mal. Also es muss auch draußen kalt sein, sage ich immer. Ne? Wenn es draußen nicht kalt ist, dann schmeckt auch dem Meier daheim der Glühwein nicht. Das ist äh, mein alter Leitspruch. Aber mhm. so ein Glühwein schön mit einem Schuss, irgendwie Amaretto oder so, gerne.
1: Ich, ich, Glühwein, ich dachte immer, Glühwein wäre einfach nur warmer Wein, aber das stimmt ja, ja gar
0: nicht. Ich, das, das gibt der Name auch so her, ne? Also Ja,
1: <lacht> der glüht. Das ist, ja.
0: ja. Ähm, nee, da sind ja Gewürze und so drin.
1: Ja, und Orangen und sowas, ne? Also da, du ja. packst irgendwie so, das merkt man gar nicht, wenn man das trinkt, dass man eine ganze Orange da noch mit mittrinkt. Also ähm. Sehr gesund aber dadurch. ja. Bestimmt. Das ist äh, immer das, das Argument von den ganzen Alkoholikern, die sagen, ja, aber ich habe mir irgendwo gelesen, ein Glas Wein ist nicht schädlich. Ja, aber es ist wahrscheinlich noch besser, wenn du es einfach nicht trinkst. Das.
0: Lassen wir die Leute doch einfach leben. Weißt du, wenn man nur danach lebt, was alles nicht schädlich ist, dann hat man am Ende seines 120-jährigen Lebens auch keinen Spaß gehabt.
1: Ja. Ich finde es auch immer äh, lustig, wenn Leute, die rauchen immer noch mal extra erwähnen, wenn sie übers das Rauchen reden, aber Leute fangen bloß nicht an, damit äh, irgendwie zu rauchen und dann davon erzählen, was man alles macht, wenn man raucht.
0: Ja, und dann am besten, nachdem sie das gesagt
1: haben, die ganze Zigarette so in einem Zug runter. <lacht> ja, <lacht> komplett in die Lunge einhinaliert. Oder wenn es irgendwie um Glücksspiel geht. Sagen wir mal hypothetisch, du, du, mal, du streamst auf, auf Twitch Glücksspiel und verargumentierst das, diese sehr fragwürdige Aktion damit, dass du ja immer darauf hinweist, dass man bloß nicht damit anfangen sollte. Ja, das mach ja das nicht. Ich ja.
0: mache das ja nur, damit ihr dann nicht selbst spielen müsst. Genau, Anwälte Haben du auch schon die Trick. Begründung gehört.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> komisch. Ja. Ähm, damit, also grundsätzlich generell immer, also wenn du jetzt zum Beispiel auf die Idee kommst, in Dresden irgendwie das Herz der Sachsen zu klauen, aus dem grünen Gewölbe, immer vorher sagen, aber mach das bloß nicht nach. Da kann der, da kann die Staatsanwaltschaften so, kann da nichts machen. Das ist ja, <lacht> immer noch ein gutes Vorbild. Ja, weil alle anderen wissen ja, dass man es eben nicht machen soll.
0: ja. Ist, ich Meine Theorie ist auch, dass niemanden vorher dieses Herz von Sachsen interessiert hat. Ne? Also das hat er in irgendeinem grünen Gewölbe jahrzehntelang vor sich rumgeschimmelt wahrscheinlich und hin und wieder ist mal so eine Touristengruppe von irgendwie Asiaten da durchgegangen, die irgendwie dachten, oh, das ist also Deutschland, das ist schönes Deutschland. Also wirklich keine Sau wahrscheinlich sich dafür interessiert, deswegen war das ja auch so schlecht abgesichert. Und dann wird es geklaut und dann irgendwie reißen sie alle die Hände hoch und sagen, oh Gott, hier ist unser Kulturschatz, wofür steht Sachsen denn jetzt überhaupt noch?
1: Ja, weil, also ganz ehrlich, ich assoziiere mit Sachsen keine schönen Diamanten und Geschmeide. Nee. Ähm, ist natürlich ärgerlich, dass das weg ist, weil ich glaube, das ist auch sehr, also sehr viel wert, eine halbe Milliarde oder sowas. Ernsthaft? Ja gesagt, ja. Ähm,
0: und dann haben sie das in so einer Glasvitrine versteckt.
1: <lacht> ja, so, <lacht> cool. Ähm, ja. Und aber ganz ehrlich, also ähm, das Eine halbe Milliarde, ja,
0: ich frage mich aber
1: ganz ehrlich, ja. das ist ja eigentlich das sind noch Sachen. Also, wenn jetzt jemand die Mona Lisa klaut, dann kannst du das mhm. ja auch nicht jetzt auf den Euro oder auf den Dollar genau beziffern, was das wert ist, weil das ist ja vor allem ein ideeller Wert. Also, das Gemälde an sich hat ja einen Wert, weil es gut gemalt ist, aber d- der größte Teil des Wertes kommt ja durch die Bekanntheit.
0: Ja, und eben dadurch eben auch, was Leute wahrscheinlich bereit
1: wären dafür zu zahlen. Ne? Also. Ja, aber das kannst du ja nicht beziffern, weil das steht ja nicht zur zum Verkauf. Also niemand würde ja den das Herz der Sachsen, <lacht> diesen diesen Schatz, verkaufen. Also da würden die Sachsen ja nicht hingehen und sagen, scheiße, uns geht jetzt so kacke. Unser Eigentlich Land ist so ab- das
0: Herz der Sachsen doch so ein so Braunkohle. Wobei ich weiß gar nicht, wird
1: in Sachsen Braunkohle gefördert oder ist das nur Brandenburg? Also, viel, viel Braunes wird in Sachsen gefördert, aber Braunkohle, glaube ich, ja. ähm, weiß ich nicht, ob das dazu gehört. Ja. Ähm, aber die, die, wird jetzt der Sachsen nicht hingehen und sagen: Komm, wir verkaufen unseren, unseren Schatz jetzt mal an Brandenburg, weil <lacht> uns geht es nicht mehr so gut. Ähm, ich glaube, das ist ja viel geschätzt einfach. Vielleicht ist es gar nicht so viel wert.
0: Ja, aber ernsthaft, wenn die da auf einer halben Milliarde sitzen, ne? Also, da, da kann man doch mal überlegen, ob man das nicht einfach verkauft. Weil ja, man hat äh, sehr viel. Gutes, Sinnvolles anstellen könnte, als wäre das jetzt Ach, Ja,
1: Ich frage mich auch so, ist es wirklich das Herz der Sachsen, wenn es für, für 99 Prozent der Sachsen quasi also etwas ist, was sie niemals sehen werden? Und also das bringt denen ja nichts. Ja, das ist der oberflächlich von diesen Sachsen, oder? Also, <lacht> wenn sie
0: sagen, das ist unser Herz hier irgendwie, weil das irgendwie Hat mal irgendeinen Kaiser vor ein paar, weiß nicht, 100 Jahren oder wahrscheinlich sind es gar nicht so viele hundert Jahre, irgendwo von irgendwelchen Handwerkern irgendwo in Tschechien oder so machen lassen. Also, das habe ich ja gelesen, das ist ja gar nicht irgendwie groß in Sachsen gemacht worden, sondern das hat sich der Kaiser oder wäre auch der Graf, der Herzog, äh, Graf von Unheilig. (lacht) Ja, der Graf von Unheilig. Äh, Geht jetzt wieder auf Tour. Mit dem Herz von Sachsen. (lacht) Könnte ein Song sein, oder? Vom Grafen. (lacht) Herz von Sachsen. Ja. Ja. Ähm, das, das ist ja eigentlich gar nicht, das kommt ja alles gar nicht aus Sachsen. Das hat der,
1: die haben nur Geld dafür ausgegeben, um das einzukaufen. Ja, und das, wem ist das nicht zugute gekommen, das Geld? Den Sachsen. Ja. <lacht> Sondern das ist jetzt in so einem Goldzeug, <lacht> was niemand sieht und auch schlecht bewacht ist und es keinen interessiert, weil es niemandem was bringt. Also weißt du, so ein Brandenburger Tor oder so, da kannst du ja wenigstens durchgehen. Kannst das kannst du, mal, du auch nicht wegtragen. Äh, kannst, du, kannst du mal dran lecken oder gegenpissen oder sowas. Aber so, so irgendwie so so ein kleiner kleiner Diamant oder so eine Halskette. Also was willst du damit machen? Ja. Was ist die Zukunft davon? Das kannst du nicht irgendwie einhüllen von, von Christo oder sowas oder das mal schön beleuchten, wenn irgendwo was Schlimmes passiert ist. Nee, das liegt da einfach nur in der Vitrine rum und staubt ein.
0: Und dieser grüne Raum, der sieht ja nicht mal schön aus. Ne? Also das sieht aus wie irgendwie so eine Wohnung
1: aus den 60ern, die einfach sehr lange nicht mehr renoviert wurde. Liebe Sachsen, wir haben nichts gegen euch. Wir sind sogar für euch in dem Fall jetzt. Ja. Wir, wir, wir glauben, ihr habt Besseres verdient als einfach ein also wirklich, Armband. Ähm, lasst euch dann nicht so von der Politik verscheißen. Ja.
0: Das ist derbe oberflächlich, was die mit euch machen.
1: Hast du das mitbekommen? Irgendeine, ich weiß nicht, irgendeine Nachfahrin des sächsischen Königs, keine Ahnung, was das war, äh, hat gesagt, äh, sie bittet die Diebe, das zurückzugeben, weil sonst wird irgendwie der Teufel sie heimsuchen. Das war ihr Argument. Klingt nach Katja Krasowitsche oder so. Ja, aber man merkt schon, dass dir scheinbar nicht so viel dran liegen kann, wenn du mit dem Teufel drohst. Also wenn das dein letztes Argument ist, dann hast du
0: eine schlechte Verhandlungsposition. Da ist sogar noch der Verkäufer von Konrad besser dran, der einfach die Brille in der Hand hat und sagt nein. Das stimmt. Der hat eine eine bessere Verhandlungsposition, würde ich sagen.
1: Der steht auf dem Berg etwas höher als als diese Dame, ja.
0: Als derjenige, der mit dem Teufel drohen muss, yeah. ja. Oh Gott, nee, das, ja, ganz schlimm. Das Herz von Sachsen. Ähm, Anni, mir ist auch letztens das Herz aufgegangen. Ja. Ähm, ja, du hattest ja in einem letzten Podcast eine kleine Empfehlung ausgesprochen, was wirklich selten passiert, also außer für irgendwelche Pornospielzeuge und ja. Erotiktreffen. Ja. Du hattest gesagt, hier der, der neue Podcast von Klaas Häufer.
1: Genau, von dem Häufer. Umlauf. Ja,
0: ja. Ähm, Der der sei gut, hast du gesagt. Baywatch Berlin heißt er. Ja. Ich ich habe jetzt reingehört, die ersten beiden Folgen habe ich gehört. Und heute schon die dritte angefangen, die heute erschienen ist. Äh, Gefällt mir wirklich. Ja. Also du du hast doch tatsächlich auch mal nicht nur Quatsch und Schabernack hier verbreitet, sondern auch mal inhaltlich was dazu beigetragen, was ich schön fand, Ähm, worauf ich kurz eingehen wollte. Also äh, auch von mir nochmal die Empfehlung Baywatch Berlin. Sie erzählen einfach sehr viel, wie es so hinter so großen Fernsehproduktionen abläuft im Grunde, ne?
1: Das, was mich interessiert, ja.
0: Ja, und sowas finde ich auch immer spannend. Einfach Ein Blick hinter die Kulissen. Ähm, hört da gerne mal rein. Lasst einen Kuss da. Klaas freut sich, wenn wir den so ein bisschen pushen. Ich glaube, die können die Reichweite <lacht> noch gebrauchen. Das, ähm, ja, also.
1: Aber hast du das gehört mit Rainer Kamm und dem Schüttelshake? Ja. <lacht>
0: Gute Stelle. Ich fand, also,
1: ich fand besonders schön die Aussage, als er gemeint hat, dass wir re- rezitieren jetzt andere Podcasts, die vor ja. wenigen Tagen erschienen sind. Wir Aber reacten auf
0: andere Podcasts
1: jetzt. Einfach. Das ist eine gute Idee, Reacts Podcast Podcasts. Ja. Ähm, äh, ich fand den Ausdruck so besonders schön, als er gemeint hat, dass Rainer Kalmund da mit einem Wok die, die Bahn runtergefahren ist und dann irgendwie in Kurve 8 liegen geblieben ist. Und dann wurde auf Sonja Kraus geschnitten. Und Sonja Kraus hat dann nur so gesagt wie, die Lage in Kurve 8 ist noch nicht ganz geklärt. Finde ja. ich, find ich einen sehr schönen Satz, weil Allein, dass man, also ich weiß nicht, wahrscheinlich hat sie nicht so gesagt, aber der Ausdruck an sich, dass man bei sowas über eine Lage spricht. Also ist noch nicht mal mehr genau in Worte fassen kann, was da jetzt genau los ist. Rainer Kamm und steht nicht <lacht> nur einfach in der Kurve rum, sondern es ist eine Lage, die nicht geklärt ist. Das finde ich, <lacht> da muss ich sehr lachen.
0: Ja, also viele tolle Background-Geschichten. Ähm, kleine Empfehlung einfach nochmal. Für alle, die jetzt über die Feiertage nicht wissen, was sie hören sollen, weil ähm, Ihr Lieblingspodcast, der das dilettantische Duett in der Winterpause ist.
1: Äh, ich habe auch viele Bilder gesehen von Spotify äh, ja. in diesem, diesem Jahresrückblick, ähm, wo wir auch schon vorkommen tatsächlich.
0: Ja, und ähm, ich kann ja auch ich. habe ja Zugriff auf das Backend und kann sehen, wie viele Leute hier auf die Folge klicken und so. Und da kann man sich auch eine Statistik zu seinem Podcast ausgeben lassen. Das ist ganz spannend. Wollen wir da mal so durchgehen?
1: Oh, mach das mal. Ja, bitte.
0: Ja, also 2019, das dilettantische Duett. Spotify sagt, es war ein großartiges Jahr.
1: Entdecke
0: deinen Podcast Jahresrückblick 2019. Lass uns loslegen. Gucken wir mal.
1: Das, das, hat das irgendein so deutscher Übersetzer einfach eins also steht das bei jedem Podcast?
0: Wahrscheinlich steht das bei jedem. Oder <lacht> ist oh. dynamisch? Ähm, es gab dieses Jahr ein paar Folgen, die besonders gut ankamen. Deine Top 3, basierend auf Streams. Jetzt wollen wir mal gucken. Dran. Platz 3, Folge 121. Und
1: oh, das ist noch gar nicht so lange her.
0: Konkurrenzspionage.
1: Ähm, Warum? Wir
0: müssen jetzt in die, wahrscheinlich in die Beschreibung gehen, Herr.
1: Da habe ich, äh, glaube ich, über hier, dass ich äh, bei der Aufzeichnung war von ähm, Joko ah, und ja. Klaas auch wieder. Klaas zieht sich durch, diese, durch diesen Podcast durch.
0: Ja. Ähm, Klaas pusht uns auch. Das ist ein, Gegen, ein Geben und Nehmen im Grunde mit Klaas, kann man sagen. ne? Ja. Ähm, er weiß es nur noch nicht. <lacht> ja. Folge 110 ist auf Platz 2 Informatiker-Witze. Das ist da auch, ja, das ist, das ist der Humor unserer Zielgruppe anscheinend, Informatikerwitze. Cool. Ähm, ja, die Beschreibung damals war, sehr geehrte Bolz, halten sich bitte an den Lehnen ihrer Sitze weg, was fest muss da stehen, <lacht> damit sie der Informatikerwitz von Andi nicht wegpustet, ach was, da haut einen raus, unglaublich, der Spruch lasse ich mir gleich auf das T-Shirt drucken. Du hast irgendeinen so richtig schlechten Informatikerwitz gebracht, ne? Das
1: war das mit den, ähm hier, es gibt nur zwei Arten. Nee. Äh, warte. Es gibt nur. Nee. Oh, ja, ähm, lassen wir das. Es gibt nur zehn. Ja, die Katze nicht. Ach, Arten von Menschen, die... Äh, ja, komm. Hört es euch nochmal an. So. Platz 120. Äh, Platz <lacht> Es gibt leider. Plätze 3 bis 119 sind nicht besetzt. <lacht> <lacht> Platz 1, wer wird es wohl sein? Was glaubst du? Wahrscheinlich Folge 120. <lacht> Richtig. Das sind ja alles Folgen, die ihr jetzt. Die
0: Sektglaspyramide.
1: Das sind alles kürzlich erst rausgekommene Folgen. Ja,
0: also wir kann man auch sagen, das Dotantische Duett sich über einen stetigen Wachstum. Eine immer größer werdende Zielgruppe. Ähm, wir sind vielleicht, wir, wir sitzen nicht im Düsenjäger. Jäger. Also ja. ne, nicht Vollgas, aber wir haben den Zeppelin zumindest für uns beansprucht.
1: Und wir wissen ja, wo Zeppeline <lacht> mittlerweile sind. Also von daher ja. kann es nur besser werden.
0: Ey, aber Zeppeline sind immer noch das äh, Touristenattraktionen. Was Besonderes, da freut man sich drüber, wenn man mal einen sieht. Also mh,
1: die sind auf jeden Fall nicht tot. Ich das finde, ist wie Schallplatte. Zeppeline sind so ein Beispiel davon, ähm, weil ich meine, wenn man jetzt, wenn ich dir jetzt erzählen würde, ich habe da jetzt so eine Idee, Folgendes: ähm, Ich baue ein riesiges Ding, womit man von A nach B kommt. Es ist aber nicht sehr schnell. Es hm. kann auch nicht viele Leute mitnehmen. Ist aber gigantisch groß und wird ähm, und, und da drin, also ist ein, das ist ein riesiger Körper, wo. Extrem brennbares und explosives Gas drin ist. Ja. Würde jeder wenn sagen, dir so ein, <lacht> wenn dir so ein blinder Vogel entgegenfliegt, der einfach
0: der bisher gut durchs Leben kam, irgendwie so ein, so ein Storch oder so, ne? Dem, dem ich weiß nicht, der hatte irgendwie, den hatte die Natur geküsst, zwar jetzt nicht auf den Augen, weil die, die sehen nichts, aber sonst kam der irgendwie gut durch und so. Und der fliegt dann da gerade durch den Himmel, irgendwie, sieht nicht, dass dieser riesen Zeppelin auch hinzukommt. Und Natzt da einfach mal durch diese Hülle und dann stürzt man ab.
1: Genau, und es ist es ist man ist sofort tot. Einfach, du hast keine Chance, du stürzt nicht ab, sondern du verbrennst noch in der Luft. Ja. So schlimm, würde jeder sagen, ist eine Idee, lass es. Man hat sich damals aber dafür entschieden, lass mal das einfach machen, wir machen das ja. einfach mal.
0: Und ähm, unter der Prämisse ist auch dieser Podcast
1: gestartet. Ja, aber dass man das ist so für mich ein Beispiel dafür für Sachen, wo man manchmal Vorher denkt, ist das wirklich eine gute Idee, dass ich das jetzt mache? Ach, wird schon schon passen. Und man fällt damit so dermaßen auf die Schnauze, dass das genau wieder so ein Zeppelin-Moment ist. Wo einfach man hat das, man war einfach blind auf beiden Augen, man hat einfach nicht geguckt, man ist einfach gefahren Ähm, und und ist dann voll gegen die Wand geschaddert. Das ist, da habe ich immer Angst vor, vor einem Zeppelin-Moment.
0: Okay. Ja. Hoffen wir, dass es uns nicht passieren wird. Aber äh, neue Statistiken. Follower haben wir um, um 701 gesteigert.
1: Im Relation In, zu was? Seitdem wir angefangen zum haben? Vorjahr, würde ich also. sagen. Also,
0: ja. Okay. In Sachen Stunden und Streams um 999 plus Prozent. Also das ist so viel gewesen, das können die gar nicht mehr darstellen.
1: Ja, Moment mal. Seit wann haben wir denn Spotify? Seit wann ist der Podcast? Ich glaube, seit Herbst letzten Jahres, ne? Okay, also das heißt, ja. die vergleichen die Daten von einem Jahr auf drei Monate des Vorjahres. So, ja, das ist das super. Ja,
0: okay.
1: ähm, und
0: bei Hörer haben wir uns um 815 Prozent gesteigert.
1: Das ist, äh, also ja.
0: Ja, du, du musst ja aber bedenken, dass ähm, die Leute, die jetzt bei Spotify dazugekommen sind, die haben uns ja womöglich nicht vorher woanders gehört. Ne? Das Weil weiß die haben ich uns nicht. ja schon in der Podcast-App gehabt. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Was meinst du? Wie viel Ländern wurden wir gehört?
1: ist natürlich jetzt die, also Deutschland Österreich und Schweiz ist glaube ich unsere Fanbase relativ also da kann man also man kann da kaum ja. mehr auf die Straße gehen ähm, dann ich glaube in Australien sind noch viele diese ganzen äh, Leute die sagen irgendwie ja ich habe jetzt Abitur ich mache jetzt mal ein Jahr Work and Travel aber eigentlich ist es nur ich gehe nach Australien und und fick alles was irgendwie nicht bei drei auf dem ist und mache ich gar nichts da kann mhm. ich auch äh, die Leute können auch gleich zur Bundeswehr gehen die hören aber unseren Podcast ähm, die da, Australien ist glaube ich stark ähm, und vielleicht Dänemark noch, weil du auch noch mal zwei, dreimal reingehört hast in deinem Urlaub. Ähm und dann hört es auch schon auf, würde ich sagen.
0: Ja, also ähm, da sagt der Jahresrückblick ein bisschen was anderes. Oh. 30 Länder.
1: 30 von 200, ne?
0: Ja. ja ist für, also hier steht Frankreich bis Neuseeland. Deine Fans haben sich in 30 Ländern mit dir connected. Das ist praktisch Gedankenübertragung über eine Entfernung
1: von 18.994 Kilometer. Mensch, da hat sich aber einer richtig Mühe gegeben, das zu programmieren. Ja, noch mit, ja. mit Abstellen. Weil Distanzen auf der Erde zu berechnen, ist übrigens nicht so ganz so einfach, weil du kannst ja nicht. Ja, komm, ist egal.
0: Ein Land hat ordentlich zugelegt,
1: deine Hörerschaft in <lacht> stieg um 815 Prozent. In einem Land um 815 Prozent. Ja. Es könnte natürlich vorher ein Hörer gewesen sein und jetzt sind es neun. Also hm. ähm, Oder acht. Ähm, Habe ich falsch gerechnet, wahrscheinlich. Ist egal. Wahrscheinlich, ich sag mal, Spanien. Nee, Deutschland. Wirklich? Ja. Ja, stimmt. Also wir haben Sinn.
0: Deutschland richtig zugelegt hier. Macht Sinn. Und deine Pod, dein Podcast ist in guter Gesellschaft. Und jetzt sind hier vier Podcasts, die die Leute auch hören. Was glaubst du?
1: Ähm, Podcast Ja. Ähm dann äh, vielleicht fest und flauschig, weil er sowieso groß ist? Nee, nicht. Ähm, gemischtes Hack? Nein. Ah, äh, hier d- zwei Tomate. Ja. Ähm, und wer macht dann noch Podcasts? Ich, ich glaube, YouTuber, es gibt gar nicht so viele YouTuber, die Podcasts machen.
0: Naja, doch. Also das sind auch jeweils Podcasts von YouTubern. Wirklich? Ähm,
1: ja. der GameStar Podcast. Nee. Ähm, wer macht denn noch einen Podcast? Macht Floyd einen Podcast?
0: Der macht einen, aber der ist nicht dabei.
1: Äh, weiß ich nicht, sag's mir.
0: Start und Select von Ronk.
1: machen die, ist der aktiv?
0: Ja, Wirklich? hin und wieder kommt da was, ja.
1: Ich bin dann, also ich, ich höre ähm, keine Podcasts von YouTubern. Glaube ich.
0: Aus Prinzip, oder? <lacht> Äh, aus Interesse vor allem, aus fehlendem Interesse. <lacht> okay. <lacht> Macht ja. das besser? Verstehe ich, ja. Äh, und Brain Pain.
1: Äh, ist Brain Pain? Ist, ist das hier von Klengarn?
0: Ja, und Florian Heider.
1: Ah. Ja. Ist das ein Podcast? Das, ja. Okay.
0: ja, den haben wir damals mit unserem Podcast ziemlich gepusht. Ja, haben wir das, ja? Okay. Ja. <lacht> Groß gemacht quasi. Ähm, aber fand ich ganz interessant. Ich, also auch mit zwei Tomaten. Ne? In guter Gesellschaft, würde ich sagen.
1: Ja, aber auch da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir gewünscht, wenn da noch ein paar Ausreißer dabei gewesen sind. Vielleicht du, so hätte, ein Sex-Podcast. du wärst gern
0: so in einer Reihe irgendwie mit den ganz großen des Showgeschäfts gewesen,
1: ne? Nee, aber äh, divers, diversifiziert, Mikkel. Wie beim ah, okay. Aktienkauf. Du musst deine, deine Karten in allen Händen haben. Hier mal ja. ein bisschen bei Sex-Podcast, vielleicht noch ein Garten-Podcast noch dabei. Äh, das fände ich gut.
0: Ja, also wir ist schon sehr, sehr klar, was unsere Zielgruppe ist.
1: Ja, die, die, ich bin enttäuscht von unseren Zuhörern, weil sie in einer Bubble leben. <lacht> Jetzt war der YouTuber-Bubble. Ja. Ich möchte, dass, ja. dass sie ein bisschen raus da gehen. Naja.
0: Also insgesamt haben wir 38 Folgen produziert. Kommt mir sehr wenig vor, oder?
1: In einem Jahr bei 52 Wochen 38.
0: Machen wir so viel Pause?
1: Nö, eigentlich gar nicht. Ja, ne? es sind
0: jetzt ja noch so drei Wochen oder so. Das kann
1: eigentlich gar nicht sein. Ja, irgendwas äh, komisch. Ist komisch, komisch. Spotify, ist es. Ja. An ja,
0: ja. 2400 Minuten gehört. Nein, nicht gehört, sondern äh, inhaltlich. Ich wollte gerade sagen, das <lacht> war war ein Zuhörer. Ja, alles klar. 2400 durch
1: 2400, stell dir das mal vor, 2400 Minuten, just for fun, unbezahlt. Ja.
0: Komme ich auf 40 Folgen, ne? also 40 Stunden? Ja, vielleicht, manchmal haben wir ja überzogen. Musste ich jetzt auch mit dem Taschenrechner rechnen, ich Genie. Ähm, <lacht> ja, wir überziehen ja manchmal, okay. dann. Aber dann ist das ja auch mit der Winterpause gar nicht so schlimm, weil die Leute haben ja über das Jahr gerechnet, zwei Folgen eh schon mehr gehabt. Mhm. Also das, das kommt dann am Ende hin, würde ich
1: sagen. Das, die sparen sich das ja auch immer auf. Ja. Also die hören immer nur bis exakt 60 Minuten und der Rest wird dann das nächste Mal gehört und dann hast du irgendwann so viel Aufschub, <lacht> Dass du jetzt also die, es die gibt Spaß manche es immer die sind noch den, uns
0: den Rest für die Winterpause auf in der Winterpause wird dann immer nur der Rest gehört ja, ja genau es immer gibt die, manche die sind alles, jetzt noch
1: bei den Folgen von 2018 also. ja
0: ah schöne Vorstellung ja das, das war der große ähm, das dilettantische Duett Jahresrückblick von Spotify ja das ähm,
1: war doch mal interessant ich habe mich vor ein paar Tagen habe ich mich ein bisschen geärgert weil ähm, ich bin ja großer Fan von, von deutschen Serien und Filmen aus den 90ern und Anfang der 2000er. Und da darf natürlich eins nicht fehlen. Was, was, was ist die beste äh, Eine der besten Serien Also es ist nicht direkt eine Serie, es ist eher so eine Art Show. Äh, aus Anfang, Mitte der 2000er im deutschen Fernsehen, Micke?
0: Ähm, hier mit Hugon Egon Walder ne? Hugon Egon Hugo und Egon, sag ich immer, ja.
1: Ähm, ähm, nee. Anfang
0: der 2000er, deutsche Show.
1: Ja, ich soll es dir sagen? Ja. Schillerstraße, kennst du das? Ja. Ja, also diese Impro-Show. Ja. Und ähm, ich fand das immer sehr lustig und ähm, du kannst es nicht angucken. Es gibt keine Möglichkeit, also in Klammern legal, dir diese Serie anzugucken. Die ist nirgendwo, also die ist auf der 1 webseite kannst du dir die nicht angucken. Sie ist in keinem Streaming-Angebot drin. Du kannst sie dir noch nicht mal mehr kaufen. Also wenn die, wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich hätte die gerne auf DVD, die gibt's nicht mehr. Die kannst du nur noch bei Ebay kaufen, irgendwie in, äh, als gebraucht. Das wird nicht mehr vertrieben. Gebraucht willst das, du nicht. Das, das, es gibt, was will ich nicht?
0: Sie gebraucht nehmen.
1: Nee, will ich nicht. Also die kosten 80 Euro pro DVD. Ich, ich gebe doch wow. nicht 80 Euro aus für, die, für eine DVD, ja. ähm, die dann wahrscheinlich zerkratzt ist, wo da irgendwie noch dreimal der Hund drauf rumgerammelt hat mit seinem Spielzeug, <lacht> das, da habe ich keinen Bock drauf. Es <lacht> ähm, das, das kann doch nicht sein. Äh, gibt es da nicht irgendwie so ein Gesetz, dass solche Produktionen nicht in Ver- Also äh, es gibt ja im Internet das, das äh, Recht auf Vergessen, dass man aber das da. Das möchtest du Serien nicht zusprechen. Ich möchte, dass Serien nicht in Vergessenheit geraten. Irgendwie, ja. sie müssen noch, ich, ich würde ja auch Geld dafür ausgeben, aber ich kann nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist äh, tragisch, ne? Also wenn man so sagt, so, das würde ich gerne noch mal sehen irgendwie und dann findet man aber keine Möglichkeit. dass ähm, Ja, wie, wie gehen wir da jetzt vor? Muss, Wirst du jetzt in die Illegalität getrieben?
1: Naja, also das ist ja in dem Fall ja irgendwie schon. Also ich finde es dann schon, also ich mache das nicht, <lacht> Möchte ich hier mal ja. ganz offiziell verkünden. Aber dann hast du ja keine andere Möglichkeit im Zweifel. Also Das, das ist ja dann doch finde ich, auch eigentlich dann nicht mehr illegal. <lacht> Wenn es eh keine andere Möglichkeit gibt.
0: Wenn der ähm, Inhaber eh kein Interesse daran hat, es irgendwie noch zu Geld zu machen.
1: Ja. ja. Aber die Intention war mal da, es zu Geld ja. zu machen. Dann, finde ich, ist das, naja.
0: Aber vielleicht machen sie Geld damit, dass die Leute in die Illegalität treiben quasi und dann diese Leute verklagen.
1: Ja. Ja, hm.
0: Ist das, ist das vorstellbar für dich?
1: Ich weiß es nicht. Das ist mir alles ja. zu hoch. Das ist mir zu kompliziert.
0: Ja, ähm, was man <lacht> allerdings legal erwerben kann, das sind Tickets für den ESC. Oh. Ähm, ist, glaub ich ich glaube, gestern wurden die verkauft. Die wurden verkauft hm. oder angekündigt? Ach nee, warte mal. Am 12. Dezember um 12 Uhr startet der Ticketverkauf für alle neuen Shows des ESC 2020 in Rotterdam.
1: Du hast mich da irgendwie drauf verlinkt, ne? Ja, und du mich hast mich da
0: nicht reagiert. Ich, ja, bin ja, ja. ich tue ja so, als wärst du auf Twitter einfach nicht gestorben, weißt du? Ähm, ähm,
1: ja, ich hab's, ja, hier ist der, ich bin.
0: So ein, wie so ein Hundekumpel, der seinen toten Hund, der überfahren wurde, trotzdem immer noch irgendwie was zu essen vorbeibringt und so. Und irgendwie einen Anstups mit der Nase in der Hoffnung, dass er einfach die Augen wieder aufmacht. Ja. ja. Ähm, genau, das fand ich ganz interessant, weil die haben, da gibt es eine Tabelle, wo man sehen kann, was das alles kostet. Ja, also angenommen, wir beide sagen jetzt irgendwie, wir, wir wollen mal zum ESC fahren, Rotterdam ist ja nicht so weit, einmal hier über die Grenze ähm, und ja, wenn wir jetzt hier, das fand ich besonders interessant, Arena-Stehplatz, das, das sind ja immer diese Plätze, wo die Leute dann immer doll geschminkt irgendwie da stehen und irgendwie ihre Flaggen irgendwie in die Kamera
1: halten, Ja. Er wird jubeln, kriegst du nur über Fanclubs. Macht aber, finde ich, auch Sinn. Ich glaube, der ESC hat einfach Schiss, dass sich da Leute in die Mitte stellen, die eigentlich keinen Bock auf den ESC haben.
0: Die so so sind wie ich auf einem Konzert, so einfach ohne jede Emotion oder Regung
1: da stehen und sagen, okay. Ja, oder die die ganze Zeit filmen. Weißt du, bei so einer Live-Show, die irgendwie weltweit übertragen wird mit 500 Millionen Zuschauern, dann da mit ihrem Handy stehen und glauben, ihr kleines 1080p-Handy kann jetzt bessere Bilder machen, als die Spider-Cam, die da gerade oben von der Decke (lacht) runterfliegt. Ich hasse solche Leute, wirklich.
0: Also, also wir reden jetzt mal nur über die Live-Show, ne? es gibt ja noch die Jury-Show, die Familienshow. Was da kannst du das? dir auch Tickets für holen. Also, was die Familienshow ist, weiß ich nicht.
1: Weil ich die hab Jury-Show das ist hey. ja
0: aber, also, es gibt ja äh, zwei Durchläufe sozusagen, es gibt ja einmal einen Durchlauf nur für die Jury. Wirklich? Ja, ja, ja.
1: Die Jury kann das nicht während der Live-Show nee, bewerten. die
0: Jury hat schon, ja, verstehe ich auch nicht, aber die Jury vergibt ihre Punkte schon im Vorrein. vorher vorrein, vorrein. Okay. Einen raus? Hm. Ja. Ähm, also, und für die Live-Show, für das, was man nachher im Fernsehen sieht, wenn man Sitzplatz im ersten Rang haben möchte, zahlt man ja, grob über den Daumen 250 Euro pro Ticket.
1: Das finde ich äh, schon viel. Ja. Aber auch jetzt nicht so ultra viel. Also, ich hätte noch gedacht, das ist vielleicht noch teurer. Weil, ich meine, den ESC kennt ja auch wirklich jeder.
0: Ja, aber ähm. also... Glaubst du, dass das ESC-Erlebnis wird besser sein, wenn du vor Ort bist? Nee. Da bin ich mir nämlich nicht so sicher. So, ich glaube, die Show lebt auch viel davon, was du auf dem Fernseher siehst. So.
1: Ja, und vor allem Second Screen, also Twitter oder sowas. Ja, Zumindest genau. für uns.
0: Also wir werden ja auch oft gefragt, so oh, und irgendwie habt ihr vor, da mal hinzufahren und so? Wo ich mir dann aber sage, so, ich glaube nicht, dass unsere Berichterstattung dadurch besser wird. <lacht> Berichterstattung. Kann man das so sagen, oder? Ja. Ja, naja, wenn du im zweiten Rang sitzt, kostet es nur noch 200 Euro. Das ist, ja. Und dann Platz mit eingeschränkter Sicht das für 90
1: Euro. Platz mit eingeschränkter Sicht finde ich immer sehr interessant, weil ähm, ich habe immer das Gefühl, dass da ganz oft die Sicht eben gerade nicht eingeschränkt ist. Ja, Und, das also
0: ich glaube, das ist so ein bisschen russisch Roulette, ne?
1: Ja, du musst Glück haben, aber also, du kannst schon Glück haben, dass du da ähm ja
0: Glück hast. Du kannst schon Glück haben, dass du Glück hast. Das ist es, äh, tiefe Aussagen.
1: Es gab, ähm, also ich, bei hier Joko und Klaas, bei, wie, wie hieß das nochmal, ähm, Joko und Klaas gegen pro 7 war, gab es auch Plätze mit Sichteinschränkungen mhm. ähm, und die haben da so, ähm, so Banderolen quasi von der Decke hängen. Das sind aber Displays, die dann irgendwie Logos anzeigen können und so. Und da hättest du dann dahinter gesessen und dann ähm, ist der Einheizer vorher zu einer hingegangen, die direkt dahinter, also die saß direkt hinter diesem Display, also sie hat direkt auf, den, auf dem ja, Display auf geguckt. geguckt, sie hat nichts gesehen oh. und hat dann gefragt, ist es für dich eigentlich okay, dass du da sitzt? Und dann hat sie gemeint, ja, ja, ich will ja auch nicht gesehen werden. <lacht> ich gedacht, oh. ja, cool, dann darfst du aber nicht zum Fernsehen gehen. Das ist vielleicht ein bisschen schlecht.
0: Aber wa- ja, also warum gehst du dann zu einer Live-Show? Ne?
1: Ja, also ich, klar, das irgendwie mal, die Atmosphäre mitzubekommen oder das auch ja. mal zu sehen, wie das abläuft, ist ja interessant. Aber ich glaube, also dass du es dann, dass das für dich okay ist, dass du absolut nichts von der Show mitbekommst, sondern nur hörst, das ist quasi ein Podcast, ein Live-Podcast, finde ich schon ein bisschen komisch.
0: Aber ist doch auch mal ist doch auch cool, wenn Leute dazu stehen und sagen, dass du, ich möchte das genau so, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen besonders, aber also mir gefällt das so und deswegen ziehe ich das jetzt durch. Ja. Naja. Ähm, wenn man im Rollstuhl sitzt, kostet man, also kostet das 200 Euro. Ja. Finde ich auch, ist schon eine Ansage, ne? Für Leute, die, die im Rollstuhl sitzen.
1: Ja, aber du darfst dann eine Begleitperson mitnehmen. Ah. Moment, eine Karte muss sowohl für den Rollstuhlfahrer als auch für die Begleitperson gekauft werden. Okay, vergiss das, was ich gerade gemacht habe. Also im
0: Grunde 400 Euro. <lacht> 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 aber kann er dann auch noch einen Rollstuhl mitbringen,
1: oder? <lacht> er muss sogar. Ja. <lacht> Weil sonst darf er ja nicht auf die Rollstuhlplätze. Das ist, ähm wir trifften jetzt so ein bisschen ein kristallmäßiges, äh, argumentatives ab. Müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Ähm, Preise für das Halbfinale. Es gibt doch zwei Halbfinals, oder nicht?
0: Äh, ja, ne? es gab eigentlich immer zwei Abende, Halbfinale, glaube ich. Vielleicht ist das irgendwie Haben sie wieder alles geändert. Ja. Also, ne, da steht Preise für die Halbfinale.
1: Oh, Halbfinals müsste es dann eigentlich heißen, glaube ich. Also würdest du jetzt sagen, so eigentlich kein, also hast du jetzt doch nicht das Interesse, da jetzt teilzunehmen, weil zu teuer.
0: Also ein Platz mit eingeschränkter Sicht, wo ich weiß, ich habe keine eingeschränkte Sicht, würde ich vielleicht noch nehmen. <lacht>
1: das wird schwierig. Ja,
0: aber wie siehst du denn das? Wir könnten natürlich auch versuchen, von Ort irgendwie Live-Podcast rauszusenden.
1: Ganz ehrlich, Miki, wir könnten sogar versuchen, ob wir da nicht irgendwie Pressetickets bekommen. Das muss ja irgendwie möglich sein.
0: Wollen wir das mal einfach als also nicht als Gag machen, aber wollen wir einfach das mal wirklich probieren, mal ich Kontakt aufzunehmen da.
1: Wann ist das denn? Das ist äh, Elfter, warte mal, nee, erstes Halbfinale. Das Finale ist am 5., nee, am, 16. am 16. Mai. Mai ja. 16. Mai. Also,
0: da gibt es ja hier unten gibt's Kontakt.
1: Ach, da steht sogar schon bei uns im Kalender drin. Guck mal. Ja, guck hat mal das denn für, eingetragen? Ach, der Mickel. <lacht>
0: für ähm, Presseanschragen und ESC-Akkreditierung Sie, wendet euch bitte direkt an ich in, in Hamburg, Hamburg kann ich vorbeigehen?
1: Ja, mach doch einfach mal. So, wollen wir das mal also ausprobieren? Wenn, also, ich zahle, kein, also das finde ich ein bisschen teuer, ähm, ja. jetzt nur für den Gag, da irgendwie 100 Euro oder 300 Euro rauszuballern. Ja, das ist schon ähm, der Stange Geld. Aber ja. wenn wir Pressetickets bekommen, ist das vielleicht okay.
0: Ich, ich klemme mich mal dahinter. Ich sag den hier, wir sind großer, großer deutscher Podcast, wir haben ja auch Ihr 999 Prozent Wachstum gehabt im letzten Jahr.
1: So viel, das äh, kannst du selbst Spotify nicht mal anzeigen.
0: Ja, und äh, wir möchten gerne
1: mehr noch berichten über den ESC. Ähm, ich glaube, wir könnten auch ein Video machen für, für den Peatsmeet-Kanal. glaube ich. Also da müssen sie natürlich, also ich weiß ja, wie viel Peatsmeet wert ist, da müssen sie natürlich noch mal ein paar, paar Riesen drauflegen. Ein paar neue Aber, ähm, Hinterklemmen quasi. Ja, also ich glaube, das ja. ist auch im Sinne des ESC, dass äh, Peatsmeet darüber berichtet. Ich glaube auch, der ESC muss raus aus dieser Schmuddelecke. Ja. Ein bisschen auf Social Media
0: zugehen. Ja. Und das aber ehrlich. Ne? Also nicht so... Ja. Ja. Äh, wir hören mal auf lieber, sonst irgendwie werden wirklich nicht mehr kreditiert. <lacht> <lacht> ähm... Du wollen wir mal einfach mit den Kommentaren anfangen, weil ich muss ja heute irgendwie pünktlich auch mal Feierabend machen. Ja,
1: ja. Ich will noch eine kurze, wo wir gerade bei Preisen sind. Ich habe mir auch ähm, in dieser Woche, du merkst, ich bin sehr fernsehfixiert, äh, ich habe mir ja. mal angeguckt, wie viel es kostet, einen Werbeblock beim ZDF zu buchen. Also einfach mal so, wenn du, wenn du Werbung machen willst beim ZDF, zum Beispiel. Das mhm. ist online tatsächlich alles aufgeschlüsselt, die Preise. Finde ich sehr interessant. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel vor dem Wetter. Also kennst du kannst ja immer hier so Nachrichten kommen, dann bla 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 ja. und dann kommt irgendwie um 14 nach, kommt dann das Wetter. Und davor ist immer ein Spot. Wie viel würdest du schätzen kostet der pro Sekunde im Dezember? Pro Sekunde. Einmalig. Im Dezember? Ja.
0: Also vor Weihnachtszeit. Ach, ne? das ist jetzt wieder so eine dumme Schätzfrage. 6.000 Euro
1: pro Sekunde. Ja, das ist genau jetzt das passiert, was natürlich lame ist. Ich muss jetzt maximal viel drunter gehen. Es kostet pro Sekunde 1.502 Euro. Ja, okay, das ist doch in Ordnung. Ja, aber stell dir mal vor, das ist irgendwie 15 Sekunden ja mal Also schon viel Geld für ja, einmal.
0: Rechne das mal um in Pizze Sekunden, was das kostet. Also
1: Ja, das ist schon krass, ja, das stimmt.
0: Ja. Also ähm, finde ich jetzt Es ist jetzt gar nicht so überraschend, wie du getan hast.
1: Ja, Mann, aber also voll enttäuscht, wenn man bedenkt, dass der nur ein einziges Mal läuft, also wirklich ja. nur ein einziges Mal, ähm, kann man sich online alles angucken, wie viel das kostet, die Tarife und so und ähm, wie sich das staffelt. Du kannst den genau blockieren, also du kannst am Mittwoch um 19.22 kannst du einen Werbeblock buchen, ne? dann kannst du, ja, kostet hier irgendwie 658 Euro. Aber auch da wieder sehr interessant, ist ja irgendwie logisch, aber genauso wie es auf YouTube ist, ähm, wenn du einen Werbeblock vor Weihnachten buchst, bis zum 23. zahlst du richtig Asche, ab dem 24. zahlst du ein Drittel davon. Ähm, Achso, weil die Leute.
0: Keinen Fernsehen gucken,
1: ne? Nee, weil weil, weil das das Werbevolumen ja vor Weihnachten viel größer ist als danach, weil nach Weihnachten kauft ja keiner mehr Geschenke. Ähm, Genauso ist es ja bei YouTube auch. Du siehst ja wirklich ab dem Vierten oder ab dem 26. oder so, das geht so dermaßen in den Keller. Beim Fernsehen genauso, Mhm. ist jetzt aber nicht so überraschend. Fand ich irgendwie spannend. Jetzt können wir gerne zu den Kommentaren übergehen.
0: Das war doch nochmal ein interessanter Einwurf hier zum Fastigen Ende quasi. Genau. So, Almost Daily. Ähm, moin, die Antwort auf die Schätzfrage lautet 6500 Sprachen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Andy AKK, aka AK, 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 AK Mark Schister, die Antwort kennt. Immerhin singt er in seinem neuen Song Es gibt 194 Länder. Ich will jedes davon sehen. 6500 Sprachen. Ich versuche sie zu verstehen.
1: Oh, da habe ich lange dran gesessen. An dem ich weiß Platz. aber auch
0: nicht mehr, was wir geschätzt haben. Ich glaube, ich hatte 2000
1: gesagt, denn nur 1000
0: oder so. Das kann sein, ja. Ähm, die neue Frage der Woche, wie viele Buchstaben hat das hawaiianische Alphabet? Das könnte so eine Pfandfrage sein, vielleicht so drei oder so. <lacht>
1: ja, die, benut- die sprechen relativ wenig miteinander.
0: <lacht> ich glaube, hawaiianisch ist kompliziert,
1: ne? Ja. Ich sag mal 60. Ähm, ich sag äh Wahrscheinlich ist es eine Fangfrage, weil es einfach das normale Alphabet ist. Also ich sage 26. Okay. Vielleicht haben die noch einen so einen komischen Buchstaben, irgendwie so ein X, wo oben drauf noch so ganz klein, noch so ein, so ein dicker Typ mit einer ähm, Ukulele drauf ist, der irgendwie gerade ein Lied singt. Ja. Ähm, dass das immer mein eigener Buchstabe ist. Also ich sage 27.
0: Steffen, moin, die gesuchte Person ist weder Sepp noch Mikkel. Ein weiterer Hinweis. Ich glaube, er hat uns eine Frage gestellt, um welche Person aus dem Piedsmeet-Team es geht, ne? Ja, er ähm, hat nur Hinweis, die Person sagt häufig, das müsste noch bei meinen Eltern liegen. Außerdem neigt die Person dazu, Witze zu erklären und damit jegliche Pointe zu zerstören. Ja, Domi.
1: Dann kann es nur Domi sein, ja. Das ja. letzte hat zu viel verraten.
0: Ja, also, ja, das hat wirklich zu viel verraten. Ähm, Walter von dem Schlachtfeld. Welche sind eurer Meinung nach die schlimmsten Moderatoren? Meine sind Jörg Pilarer und Markus Lanz. Äh. Ich habe letztens, ich habe glaube ich gestern ein Interview mit Maybrit Inner und Kevin Kühnert gesehen. Ja. Und ja, also die hat sich da nicht gerade mit rumbekleckert.
1: Weil sie schlechte Fragen gestellt hat? Oder ja, eine, und Kevin äh,
0: Kühnert hat sie wirklich also auseinandergenommen. So.
1: Okay. Aber dann ist sie aber eine schlechte Journalistin.
0: Heißt. Ja, ja. Aber, also, ist das ist also, ja nochmal was anderes. Ja, ja. Ähm, schlechte Moderatoren. Ach ja, das, ich halte mich da zurück, ich gucke ja gar nicht so viel Fernseher. Ich habe ja gar keinen Fernseher.
1: Ich muss ja auch kein Fernsehmoderator sein, ich kann ja auch äh, zum Beispiel also Pete ja Ich finde, Bram ist manchmal ein bisschen verwirrt, wenn du ja. so Sachen vorliest und so, ist es schwer, ihm zu folgen. Also willst du Bram offiziell als schlechtesten Moderator oder schlimmsten Moderator, den es gibt, bezeichnen, ja? Das ist <lacht> mit Ilner und dann Bram. Okay. Ähm, ich finde äh, Kai Flaume manchmal ein bisschen schwierig. Also, nervt mich manchmal so ein bisschen. Ähm, und Mario Barth, der ist ja auch ein Moderator, weil da kann ich einfach nicht, äh, komme ich nicht drüber hinweg, äh, das mir wegzudenken, was man so hört. Das, das, mhm. geht, das geht nicht. Ähm, soll ich jetzt das machen? Hier, Demolition ja, Man. Ähm. Er schreibt, mir ist aufgefallen, dass man sich quasi ins Ausmanövrieren kann, sodass man sein Leben nicht mehr fortsetzen kann. Der Gedanke kam mir an, vor ein paar Tagen, als ich mich bückte und meine Hose zerriss. Somit konnte ich diese Hose auch nicht mehr anziehen, um rauszugehen. Da ich ein armer Student bin, halbierte sich somit die Anzahl meiner Hosen. Jetzt kommt's. Gesundheit, Gesundheit. Ah, Ich muss auch nochmal husten, jetzt kommt. Was wäre gewesen, wenn mir meine andere Hose auch kaputt gegangen wäre? Dann hätte ich die Wohnung nicht mehr verlassen können und mir somit auch keine neue Hose kaufen können. Also wäre ich für alle Ewigkeit in meiner Wohnung gefangen. Matthew schreibt darauf mit Recht, du könntest ja aber eine neue auf Amazon oder im Versandhandel deiner Wahl bestellen. Demolition Man antwortet darauf, dann müsste er aber den Paketboten die Tür aufmachen. Ähm, Das ist ein Problem, ich glaube, Paketboten sind mittlerweile relativ viel gewöhnt. Also ja. ähm, ich versuche mir auch immer Mühe zu geben, dass ich nicht immer jeden Tag gleich aussehe ähm, mit meiner Jogginghose. Kannst ja auch ein Handtuch um die Hüfte schwingen oder so.
0: Ja, und, und das so. Ist dann,
1: ja, so, so keck noch. Gerade wenn du die Tür zumachst, fällt es dir außerdem runter, aber das ist alles geplant, um, um <lacht> das Kopfkino beim Paketboten ein bisschen ankurbeln zu können. Ähm, ich glaube, Paketboten ist das relativ egal, wie du denen die Tür aufmachst. Die wollen nur schnell eine Unterschrift haben und dann sind die wieder weg. Die vergessen das, glaube ich. Die sehen so viele mhm. Leute am Tag. Ähm, das geht schon. Das kriegst du schon hin. Silberstern. Ja.
0: Ich bin schon seit vielen Jahren erklärt, der Adquirist gegen die nur eine Top-5-Folge-Regel. Diese gehört für mich zu den Höhepunkten jeder Folge und tragen erheblich zu meiner Unterhaltung bei. Deshalb möchte ich von euch eine Top 5 der Regeln, die aufgehoben, aufgehoben gehören im Alltag beim Spielen. Grüße aus Andy's Keller.
1: Eine Top 5 der Regeln, die aufgehoben gehören?
0: Ähm, jetzt geht es Ä- um gesellschaftliche Regeln, ja, ne, wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich fände cool, wenn man irgendwie beim Fußball auch mit der Hand spielen darf. Mein Platz 5. <lacht> ich glaube, das würde dem Fußball sehr viel der sehr, sehr viel dazu beitragen, dass er unterhaltsamer wäre. Ja. Aber v- also vielleicht nicht in die Hand nehmen, soll, man darf nur quasi, wie man nach dem Ball tritt, auch mit der Hand danach schlagen. Ähm, Dann ist es nämlich kein Handball. Hm.
1: Ja, also beste, also quasi die ultimative Sportart. Die, die Supergroup, aber als Sportart. alles ja. Von allem das Beste. Du darfst einfach, hauptsache der Ball landet irgendwie im Tor. Der ja. Rest ist egal. Ähm, Top, also Platz 4 ist, ähm, um mal ein bisschen politisch zu werden, ähm, äh, Regeln, die aufgehoben gehören, ist keine, also das ist keine Regel, weil es die Regeln nicht gibt, aber man sollte sie einführen, aber dadurch wird es ja eine Regel. Äh, Tempolimit auf Autobahnen vielleicht, um mal ein bisschen was Kritisches hier einzubringen. Könnte man vielleicht mal einführen.
0: Also du willst eher Regeln einführen, als aufheben?
1: Ja, also es ist ja eine Regel, dadurch, dass es keine Regel gibt. Ja. Aber wenn ich eine Regel einführe, dann also habe ich quasi am, am insgesamt an der Anzahl der Regeln nichts geändert. Es ist okay. immer noch die gleiche Anzahl von Regeln, ist nur invers. Ich würde
0: auf jeden Fall die Regel einführen, dass beim Essen, mein Platz 3 der Ellbogen nicht auf den Tisch gehört. Also die würde ich ausführen, meine ich die Regel. <lacht> Weil ich finde, man Essen ist doch was Gemütliches, was Schönes, was Gesellschaftliches und ich finde es, da, da sollte man sich auch ruhig mal mit dem Ellbogen auf dem Esstisch abstützen dürfen.
1: Ja, da bin ich gleich bei dir, da fällt mir was ein auf dem zweiten Platz, ist äh, ist eine physikalische Regel, wird ein bisschen schwierig, die abzuschaffen, aber das Teller sich mit erhitzen mit dem Essen, was drauf ist, weil ich esse gerne auch äh, im Liegen ja. und dann habe ich den Teller so äh, entweder in der Hand oder auf mir drauf und das wird immer höllisch heiß, weil ich Wie esse immer Römer. auf, ich erhitze immer Essen so, dass es also kurz davor ist, zu Plasma zu werden ja. oder den Aggregatzustand wechselt ähm, und wenn man dann isst, dann ist es sehr heiß, ich möchte gerne physikalisch die Regel entfernen, dass sich Teller aufheizen.
0: Okay, Platz 1 ist ähm, die Regel, dass man vor anderen Leuten nicht furzt. Weil ich finde, Furzen ist was völlig Normales. Es ist eine ganz normale Körperfunktion. Ist auch unangenehm, wenn man darauf verzichten muss, weil es irgendwie, es rumort dann irgendwann im Darm und man muss die Arschbacken so ganz eng zusammenkneifen und man kann nichts wirklich mehr genießen, solange bis man endlich wieder furzen darf.
1: Das stimmt, ja.
0: Und deswegen. Ähm, würde ich mir wünschen, dass einfach alle voneinander furzen. Das ist kurz unangenehm. Also gerade, wenn man dann irgendwie so einen, so einen richtigen Zwiebelfurz dazwischen hat <lacht> oder so. Ne? Aber das, das ist eben so, das ist ein Opfer, glaube ich, was die Gesellschaft Schöne im Ganzen tragen muss, um einfach auch ähm, es angenehmer langfristig für alle zu gestalten.
1: Das Problem ist, es gibt ja manche Leute, die diese Regel abgeschafft haben, aber dann meistens nur für sich. Also ich will jetzt hier keinen ja. Namen nennen, aber ich bin hin und wieder mal, schlafe ich mal mit anderen Leuten in einem Raum, wenn wir vorher irgendwelche Aufnahmen für irgendwelche, also wenn ich beruflich unterwegs bin, sagen wir es mal so. Ja. Und da gibt es manche, die die Regel schon abgeschafft haben, manche aber nicht. <lacht> und das ist dann immer schwierig, sich auf einen Nenner zu bringen.
0: Ja, also deswegen glaube ich, klare Kante, alle furzen.
1: Ja. Ähm, Werner, wichtig. schreibt klasse Podcast mal wieder weiter, so bin großer Fan. Hey Werner, ähm, schöne <lacht> Grüße ins Jenseits. Ähm, du hast coole Musik gemacht.
0: Ähm, ach, Walter. Ich habe gerade mal in die Google-Trends geschaut und festgestellt, dass 100% der Sucherfragen für das du- tantische Duett aus NRW kommen. Oh, haben wir da irgendwie den Verfassungsschutz geärgert oder so in NRW?
1: Ich weiß es nicht. Oder äh, war nicht äh, in NRW auch, zumindest 2018 noch, hier die ähm, von, vom äh, Rundfunk äh, Ding da? Haben die das ja. nicht gehabt? Ach, keine Ahnung hast du dich wahrscheinlich verklickt,
0: Walder. Jetzt schreibt er hier nochmal. Ich habe gerade festgestellt, dass wir von der Regierung um vier Wochen beschissen werden. 16 Wochen sind vier Monate. Ja, dem würde ich beipflichten. Er erklärt mir das auch nochmal in der Klammer da. Vier Monate sind ein Drittel Jahr. Ja, das stimmt. 16 mal 3 sind aber nur 48.
1: Wo sind die fehlenden Wochen? Das kommt ja davon, dass manche Wochen haben ja sieben Tage, manche haben nur fünf Tage und dann gibt es wieder Wochen, die haben acht Tage. Das hat was mit dem Schaltjahr zu tun. Ich verstehe das nicht. Lass uns weitergehen zu Ole. Ole schreibt, dass er er interessant findet bei der Liste der reichsten Personen, die viertreichste Frau ähm, ist seit kurzem die Ex-Frau von Jeff Bezos. Das ist der äh, Chef von von Amazon. Hm. Und ihr einziges Verdienst ist also eine fette Scheidung. Nee,
0: das kann man, sie war vorher auch sehr lange mit Jeff Bezos zusammen, also.
1: Die hat bestimmt gute Ideen gehabt. Das würde also, ich
0: gar nicht sagen, aber sie war mit Jeff Bezos zusammen, das muss man auch machen. Also, das ist ja, du scheidest dich ja nicht nur, sondern du bist vorher auch vielleicht 15 Jahre verheiratet, ne, also. Das brauchen wir jetzt nicht so hinstellen. Und wer ja, weiß. Sie also, hat
1: dazu beigetragen, dass Jeff Bezos nicht zu einem zweiten Elon Musk wurde und einfach mal aus Gag twittert irgendwie, ja, ich mache morgen ja. den, den Laden dicht und dann äh, alle Aktionäre pleite gehen. Das, das dafür wir,
0: verdient sie nicht nur unseren ewigen Dank, sondern auch sehr viel Geld ich.
1: Auch 50 Milliarden.
0: Ja. <lacht> Kontra. Ich habe mir soeben noch einmal Folge 123 angehört und muss Bram sehr zustimmen. Ich habe es noch nie hinterfragt, aber der Zynismus in eurem Podcast ist wirklich gut. Wie wäre es mit einem Top 5 karton Haben wir schon eine Top 5 gehabt heute?
1: Zynismus, Sarkasmus, Ironie, äh, schlechter Witz und ähm, Dead hier. Jokes. Was? Dead Jokes. Ach so, ja. Oder deine Mutter.
0: Ja, ein <lacht> ja, bisschen abgen- abgenutzt, würde ich sagen. Ja,
1: okay, Boomer. Ähm, Doku Haram schreibt. Äh, da ihr seit langem schon meine Doku-Experten des Vertrauens seid, wollte ich fragen, ob ihr in letzter Zeit eine nennenswerte Doku gesehen habt, abgesehen von der Friendly Fire 5-Doku. Ich würde euch die Doku-Operation Kony von Arte empfehlen. Sehr, sehr nice. Da ihr, die habe ich, glaube ich, angefangen. Habe ich dann irgendwie Fandest du nicht so, Ich habe mir kürzlich, die ist aber schon länger raus, ich habe seit einem Monat oder seit zwei Monaten die über Blackrock äh, von ah, Arte die ja. Doku angeguckt fand ich sehr interessant.
0: Die habe ich auch gesehen. Ich muss mal kurz gucken, was ich so in letzter Zeit geguckt habe.
1: Ich habe gestern eine, eine Doku gesehen von Welt, der kan- also der früher N24 hießen, ja. ähm, über, über so ein Containerschiff. Das, also es das, das war so leichte Unterhaltung, aber ähm, ja. war ganz okay.
0: Ich habe letztens eine Doku gesehen, ich glaube, Spiegel TV war das über Türsteher auf dem Kiez hier. <lacht> okay. Das war ganz unterhaltsam. Ne? Also ich mag das immer... So, wie die sich dann auch, was das so für Schränke sind und wie die Leute dann einfach nicht checken. So, beim ersten Nein, du kommst hier nicht rein und dann fangen sie an zu diskutieren und sie wissen nicht, dass sie da schon verloren haben, weißt du?
1: Hast du ein Problem? Geh weiter. Ja,
0: ähm, also Spiegel-TV, Türsteher, Kiez, kann ich empfehlen. So, ich muss mal kurz an die Tür, das Hundefutter ist da.
1: <lacht> okay, geil. Jetzt darf ich hier als letzter einen ellenlangen Kommentar von Professor Dr. Arschloch, äh, A. Loch, sorry, der, ähm, vorlesen, der nicht bei unserer Tour war in Erfurt, also bei unserer Tour, bei unserem einen Auftritt, ähm, und er hat seit der Mac nicht mehr kommentiert, und das holt er jetzt hier nach. Ich versuche mal ein bisschen, ähm, äh, äh, zu verkürzen. Ähm, er wollte fragen, wo der RFA-Merchandise bleibt. Ich würde einen Hoodie nehmen. Ich weiß leider nicht, was ist RFA. Habe ich vergessen. Ähm, dann empfiehlt er noch ein Axel Stoll-Soundboard. Weiß ich nicht. Braucht man, glaube ich, nicht unbedingt. Ähm, ein guter Beruf für Micke wäre freischaffender Streetart-Künstler. Äh, da muss er wirklich nur mit Leuten in Kontakt stehen zum Schutz vor polizeilichen Maßnahmen. Äh, da muss er wirklich nicht mit Leuten in Kontakt stehen zum Schutz vor polizeilichen Maßnahmen, sollte er das auch besser nicht. Wenn er irgendwann berühmt genug ist, muss er nur mit seinem Manager reden und er kümmert sich um alles Banksy als Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, ob Mikkel ähm, so eine künstlerische Ader im Sinne des Malens hat. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich habe noch nie ein Bild gesehen, was Mickel gemalt hat. Ich konnte früher mal ganz gut zeichnen. Äh, ich glaube, das habe ich aber mittlerweile verlernt. Äh, Mickel, kannst du gut malen? Nee. Okay, also das ist schon mal raus. Kein äh, Street-Art-Künstler-Dasein äh, von Mikkel. Ähm, zu meinem Frühstücksproblem. Puh. Ich kenne das auch. Bin nur äh, bin zurzeit bei einem Brötchen mit Frischkäse nach Sk- Skür, das da ist, Sky, keine Ahnung, S-K-Y-R, schmeckt nicht nach Frischkäse, sondern nach Skür, keine Ahnung, und Avocado mit Pfeffer und Salz, aber eine finale Lösung ist das auch nicht, ja, aber Frischkäse ist ja wieder Käse, ich wollte ja keinen Käse und Avocado mit Pfeffer ist für mich, Avocado sind teuer, verbrauchen viel Wasser und ist für mich einfach unsympathisch, weil ich, ähm, das Essen deutet, nee, weiß ich nicht, da da will ich mich nicht mit einreihen, ich bin nicht so ein Hipster. Ähm, er hat sich über den Gast gefreut, der letztes Mal da war. Ähm, Und er fragt, wisst ihr eigentlich, was die Erdös-Zahl ist? Das ist die kürzeste Distanz zwischen einem Autor und Paul Erdös in einem Grafen, der aufgespannt ist über die meisten Publizisten und Co-Autoren. Paul Erdös war ein Mathematiker, der sein Leben mit Couchsurfing, Drogen nehmen und Paper veröffentlichen verbracht hat. In vielen mathematisch angehauchten Wissenschaften gibt es da so einen Wettbewerb, eine möglichst kleine erdös zu bekommen. Paul Erdös hat eine 0, das glaube ich, logisch. Ein direkter Co-Autor von ihm hat eine 1, ein Co-Autor des Co-Autors eine 2 und so weiter. Ich hoffe, dass ich eine 3 schaffe. Tatsächlich sollte das auch machbar sein, da ich jemanden mit einer 2 kenne. Das finde ich interessant. Das ist ein bisschen so wie Wikipedia. Ja, äh, äh, das ist
0: klar. Natürlich findest du das wieder interessant.
1: Ja, aber äh, ich glaube, man sagt doch auch, man ist mit jedem Menschen über fünf Ecken verwandt auf der Welt. So also, geht es geht fest. gar nicht anders. Ja. Und, und ich glaube, bei Wikipedia ist es auch so, du kommst im Sinne des Wikipedia-Pokers von einem Artikel zu einem anderen immer in fünf Klicks. Also, es geht gar nicht anders, wenn du richtig klickst, natürlich. Mhm. Ähm, das heißt, da würde ich auch sagen, eigentlich ne, ne mehr als eine also ne fünf ist wahrscheinlich machbar. Aber alles darüber glaube ich nicht mehr, weil das sich dann natürlich genauso verhält wie. Ähm, obwohl eigentlich nicht. Es verhält sich nicht. Ach, ist egal. Versuch einfach das Beste. Viele Grüße.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort für dieses Jahr. Versuch einfach das Beste. Oder nicht?
1: Äh, ja. Wir, äh, haben wir schon <lacht> erklärt, wie wir das jetzt eigentlich machen? Also, das, das war jetzt quasi die letzte offizielle Ausgabe in diesem Jahr.
0: Genau, ja. Ähm, Und dann, oh, wann. wann wahrscheinlich. Wann hört uns auch gar nicht so früh wieder. Am 17.
1: Nee, am 11. Am, am 17., ja, stimmt, okay, am 17. Ja. Nee, am, am 19. Also die Folge kommt am 18. Ja, stimmt. Also es ist, immer Ach, ist ja
0: gar kein Podcast hier. Am 19. sind wir wieder zurück aus unserer Winterpause, gut erholt, haben Bock irgendwie auf ein neues Jahr, das dilettantische Duett. Ähm, wie so zwei so, so, so Eisbären, die quasi jetzt den Winter irgendwo in ihrer kleinen Höhle verbracht haben, schöne Cola irgendwie dabei geschnüffelt haben. <lacht> ähm, mit vielen neuen Ideen und Vorstellungen, wie man das Ganze hier noch weitertreiben kann. So viel können wir glaube ich sagen, es ist noch lange nicht zu Ende. Das ist das vierte Jahr dann, ne? Wahnsinn. Ja. Also es, äh, bald müssen wir mal auf Tour gehen, sonst sind wir kein richtiger Podcast.
1: Mal Geld damit verdienen. Es ja. kann aber passieren, also das, das, da bist du für verantwortlich, das hast du gesagt, ich habe dem nie zugestimmt, ich kündige das jetzt aber schon mal an, dass es trotzdem noch eine Folge gibt, oder wie? Das sollte doch eine Überraschung sein. Ach so, dann habe ich nichts gesagt. <lacht> So funktionieren Geschenke, Andi. Die sind eine Überraschung. Ich frage immer schon vorher. Ich gucke immer schon vorher in den Schrank und mach ja. die. Krebs also das so war die letzte
0: ab. Folge auf jeden Fall dieses Jahres. Dann äh, viel Spaß und so. Bis dahin. Tschüss. Ciao.